0: Po rokoch od vypuknutia kauzy gorila bol jej hlavný účastník zadržaný a obvinený. Jaroslav Haščák skončil v rukách polície za to, že mal zobchodovať nahrávku Gorily s bývalým príslušníkom SIS. Lubomírom Arpášom. Je štvrtok, 3. decembra, meniny má Oldrich, bude oblačno až zamračené, najmä na západe sa má striedať dažď so snehom, takže dávajte si pozor na poliadovicu, teplota sa bude pohybovať medzi minus 1 až 5 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme, tentoraz s Janou Maťkovou. Pomáhať ľuďom v núdzi má tento rok mimoriadny zmysel, teda aspoň my v Tesku tomu veríme preto sme spustili vo všetkých 153 obchodoch najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku. Už po 8 krát pripravíme spolu krajšie Vianoce pre ľudí s menej šťastným osudom. Zaberie to menej času ako vypočúci podcast. Veď prihodiť k nákupu cestoviny či šampón je otázkou len pár sekúnd. Tesco navyše daruje zapojeným Charitám financie vo výške 20% z hodnoty všetkých vyzbieraných potravín a drogérie. Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi prebieha v obchodoch Teska do 3. decembra 2020. Ďakujeme, že pomáhate s nami. Viac na web stránke tesko.sk Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Polícia obvinila bývalého šéfa polície Milana Lučanského v rámci akcie Judáš. Včera zároveň zadržala ďalších šiestich ľudí. Medzi nimi bol aj ex-šéf úradu zvláštnych policajných činností ministerstva vnútra Jozef Rehak a bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech. Obvinení sú z korupcie. Prokurátor Maroš Žilinka má medzi koaličnými poslancami najväčšiu podporu z kandidátov na post generálneho prokurátora. Výsledok zišiel zo skúšobného hlasovania. Maroša Žilinku navrhla na post strana Zmerodina. Druhým najúspešnejším kandidátom v neoficiálnom hlasovaní bol súcaj Juraj Kliment. Prezidentka Zuzana Čaputová kritizuje vzniknutú situáciu okolo škôl. Tvrdí, že teraz nie je čas na politické spory a deti sa potrebujú vrátiť do školských hlavíc. Po sporoch s ministrom školstva Branislavom Grelingom sa premiér Igor Matovič rozhodol zobrať otváranie škôl do vlastných rúk a niektoré chce otvoriť už v pondelok. Najvyšší súd sprísnil trest pre Miroslava Marčeka za vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a podnikateľa Petra Molnára. Pôvodný 23-ročný trest predlžil na 25 rokov odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia. Na odlženie nemocníc má 575 miliónov eur. Včera o tom rozhodla vláda. Návrh musí ešte odobriť parlament. Posledné odlžovanie bolo schválené pred tromi rokmi. Viac správ nájdete na ZME.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. Desiatky ozbrojených kukláčov a medzi nimi šéf finančnej skupiny Penta. Doprevádzajú ho do priestorov firmy, v ktorých robia zásah. Takto nejako vyzeral útorkový podvečer. Jaroslava Haščáka totiž obvinili v súvislosti s korupčnou kauzou Gorila. Stalo sa tak 9 rokov potom, ako sa objavil jej spis na internete. Za čo presne je Haščák obvinený a či polícia zadrží aj ďalších ľudí z Gorily, na to som sa pýtala redaktorov domácej redakcie denníka ZME Petra Kováča a Romana Cuprika ale na záver dodám že menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiaden vplyv na redakčný obsah.
1: Pan prečo vás zadržali? Ďalej, 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 ďalej Pán Haščák, prečo vás zadržali? Sú si to s gorilou?
0: Peťo, ty si bol v priamo na mieste pri sídle Penty. Čo sa tam dialo, preč tam vôbec zasahovala polícia?
2: Ten začiatok bol taký možno strohý, lebo naozaj tých informácií bolo málo. Všetko, to začalo tým, že desiatky kukláčov nabehli pred budovu Penty na okraji Petržalky. Nahrnuli sa kvázi do, na 6. a 7. poschodie veľkej administratívnej budovy, práve kde sídli Penta. Nikto nevedel, čo sa deje. Až potom postupom času, vlastne po nejakej polhodine prišiel Jaroslav Haščák z prievode viacerých kukláčov ozbrojených, zobrali ho do sídla Penty a viac menej už pokračovali len prehliadkou jeho kancelárie, kde zabezpečovali či už priestory, ale aj dokumenty, prípadne možno nejaké počítače.
0: A zo záberov bolo zrejme, že Haščák nemá putá.
2: Nemal putá, napriek tomu, že dnes už vieme, že v tej chvíli už bol obvinený, čiže bolo oprávnené, keby ich mal nasadené. Ako však hovorím, už došiel sprievode prievode ťažko ozbrojených kukláčov a práve aj s tým súvisí to, že nemal putá, pretože celý tento príbeh začal tým, že on bol na útorok predvolaný na policajné prezidium za účelom, aby vypovedal v kauze Gorily a obchodovania s ňou. A v podstate ten postup bol taký, že on sa naozaj ako bežný občan slobodne dostavil, teda na túto výpoveď. Nieko- koľko minút, desiatok minút vypovedal a vlastne až na konci tohto procesu mu oznámili, že je obvinený a tým pádom išiel už do zabezpečenej budovy policajného prezídia opäť v prievode policajtov až do sídla penty a práve toto je vysvetlenie policie, ktoré ponúka, že vlastne celý ten prevoz aj zároveň jeden aj druhý priestor už boli zabezpečené a tak nebol dôvod na to, aby bol ešte aj obmedzený putami.
0: Povedal niečo novinárom zatiaľ, čo ho kuklači viedli do sídla firmy.
2: On reagoval len Veľmi stručne, takou nejakou úsečnou odpovedou, že nevie vlastne, čo sa deje, že za čo je stíhaný, nebol ani priestor na to, aby povedal viac, pretože naozaj ku ho rýchlo predviedli do tej budovy, nejako sa nepristával, nemal tú možnosť, takže naozaj to len tak cez plece, ako keby odvetil na novinárske otázky.
0: A ako na teba pôsobil?
2: Pôsobil viac menej prekvapenie, strhanie, ale nedalo sa z jeho tváre vyčítať nič ďalšie, mal samozrejme rúško, bol ľahko od nemal na sebe žiadnu bundu alebo niečo také. Zrejme bol naozaj prekvapený tým, že pre neho išlo o, o ďalší možno zo série výsluchov, vypočúvaní, na konci ktorého mu neočakávanie možno oznámili, že naozaj je obvinený a zrejme aj ostáva vo väzbe.
0: Prehliadka priestorov trvala až do polnoci. Zobrala si z tých priestorov niečo policia alebo čo zadržala?
2: Na toto sa veľmi ťažko odpoveda, pretože ako som spomínal, my sme v podstate stáli pred budovou Penty vonku, zatiaľ čo zásah prebiehal na 6. 7. poschodí celej administratívnej budovy. Na Kým síce Haščáka predviedli popred novinárov do, do budovy, približne nejakej 5. po obede, tak v podstate po tých úkonoch už nikto nemal možnosť zachytiť samotný odchod a to, že čo si policajti brali z daných priestorov, pretože táto budova má niekoľko východov a pre ten odchod, alebo pre možno aj naozaj odoberanie nejakých dokumentov, počítačov a tak ďalej. Policajti zvolili podzemnú garáž. Takže v podstate, a napriek tomu, že aj my sme čakali pred budovou, čakali sme, že vyjdú rovnakým vchodom ako aj prišli, tak vlastne odchádzali cez podzemnú garáž, kde sa naozaj nedalo dostať a tým pádom nevieme, že či teda vôbec niečo brali, ako až čak možno hodnotil celé to prehľadávanie jeho kancelárie. Ešte k tomu dodám, že naozaj po celý čas mal prítomných niekoľkých advokátov rovno na mieste.
0: Už si to spomenul, polícia. Jaroslava Haščaka obvinila v súvislosti s kauzou Gorila, ale z čoho presne?
2: Ide o prípad, ktorý sa takmer 15 rokov dozadu. Týka sa obchodovania s Gorilou. Vlastne bývalý príslušník SIS, Ljubomír Arpáš, ktorý sa zúčastňoval celého toho nahrávania, bytu na Vazovej ulici v kauze Gorila, vyniesol celú nahrávku, ktorá zachytávala rozhovory Jaroslava Haščaka s rôznymi politikmi von zo Sisky a v rámci vydierania ju ponúkal Jaroslávovi Haščakovi. Na práve tam mal nastať istý fiktívny obchod, ako vlastne očistiť a zlegalizovať celú túto korupčnú činnosť, keď vlastne Haščák mal zaplatiť za to, že Arpáš mu predal túto nahrávku a to takým spôsobom, že arpáš po odchode zo Sisky aj s manželkou Danou, ktorá bola známa ako agentka Kováčova, založili svoju spoločnosť, ktorá vypracovala určité, zrejme fiktívne analýzy v oblasti zdravotníctva pre firmu, ktorá spadala pod Haščáka. No a vlastne dokopy tam malo ísť cez viacere zmluvy a na viacere čiastky takmer 200 tisíc eur, ešte za starých korún približne 6 miliónov korún a v podstate takto, ako keby ošetrili na vonok celý ten odpredaj Goril.
0: A teda treba povedať, že Ľubomíra Arpáša vzali do väzby minulý týždeň.
2: Dnes však polícia zadržala aj Ľubomíra Arpáša, bývalého šéfa kontrarozvietky SIS, ktorý mal údajne v minulosti predať nahrávku gorili finančnej skupine Penta.
0: Sú by si to nejako? Znamená to, že začal s policiou spolupracovať a rozpráva aj o dávnych udalostiach, ktoré sa stali v kauze gorila.
2: Tieto dve zadržania spolu určite súvisia, naozaj ide o v podstate jednu vec, ide o rovnakú skupinku, v podstate tento prípad síce nie je nový, ale je pravdepodobné, aj keď oficiálne vlastne tieto informácie nie sú známe, že Arpáš začal vypovedať a že zrejme tam sú nejaké nové posuny, vďaka ktorým sa napokon v útorok podarilo vôbec zadržať Jaroslava Ščaka, ale teda oficiálne obsah jeho výpovedí nepoznáme.
0: Román, pripomeňme si v krátkosti, o čom vlastne kauza Gorila je. za účelom sa v byte na Vazovej ulici stretávali Jaroslav Haščák s predstaviteľmi vtedajšej vlády Mikulaša Zurindu a vlastne aj s predstaviteľom Smeru Robertom Ficom.
1: Podľa tej nahrávky, ktorá má tuším, že 37 hodín alebo tak nejak dokopy, tak z toho vyplýva, že v tomto konšpiračnom byte na Vazovej ulici sa u Haščáka striedali vysoké postavy v vtedajšej zúrimdovej vlády a rozprávali sa jednak o politike a nejakom ďalšom budúcom vývoji na politickej scéne a ktorá strana sa s kým spojí, nespojí a podobne. A potom Okrem toho riešili aj korupciu a, a také tie typické príklady, že kde bude investovať PENTA, čo sa predáva, čo sa kupuje, ako niekde vybaviť nejaký predaj a čo by z toho mohlať PENTA. Bavili sa o uplatkoch proste pre jednotlivých členov vtedajšej garnitúry, Takže z tej náhravky to vyplývalo tak, ako keby tá Penta mala naozaj kúpených množstvo ľudí a snažila sa aj u budúcich úspešných politikov, ako napríklad Robert Fico, zisťovať, že či by sa aj u nich nedalo teda niečo vybaviť. Tam už je naozaj veľmi tenká hranica medzi takým tým klasickým lobingom, lebo oni sa tam napríklad rozprávali o tom, že čo plánuje robiť smer v zdravotníctve. A kde už začína tá korupcia, že tak nejaký priaznivý zákon by sme si možno aj kúpili a podobne.
0: Kauza Gorila vlastne vypukla pred 9 rokmi, keď jej spis bol zverejnený na internete. A vtedy začali masové protesty v rámci celej krajiny. Došlo k tomu, že SDKU malo veľmi nízke preferencie. Zostavila sa jednostranná vláda, alebo teda jednofarebná vláda Smeru. Zároveň sa medzičasom zostrojil aj špecializovaný tým, ktorý mal vyšetrovať túto kauzu. V priebehu tých rokov, ako policia postupovala v tejto kauze?
1: No oni začali rozpojitať proste to kĺbko tých tvrdení, ktoré tam bolo, lebo tam sa spomínalo viacero obchodov. Tak oni šli normálne, že od jednej privatizácii k druhej, od, jednemu, od jednej transakcii k druhej. Tí vyšetrovateľia hovorili, že pomerne akože tie čísla, sumy a tie transakcie aj sedia s tým, čo sa píše v Gorile, ale nevedia dokázať, že je to úplatok, lebo proste len samotné číslo na účte, že ti niečo cinkulo, zakamufovať za niečo iné. To bol taký jeden problém. Druhý problém bol ten, že veľmi sa stiažovali na špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý im teda stiažoval tú ich prácu, že v podstate hádzal im pôvod na podnohy obmedzoval niektoré výsluchy a tak ďalej a tak ďalej, veď len si spomeňme, že, že bol strašný problém vôbec vypočuť človeka, ktorý celú tú kauzu začal. Petra Holubeka, ktorý bol teda agentom SIS, on si všimol, že sa tam stretávajú v tom byte divní ľudia a že teda chcel by to odpočúvať. No a vlastne jeho bol problém proste dlhé roky vypočuť a, a, a to súvislo s s pracou Dušana Kováčika. No a vlastne vystredalo sa tam niekoľko šéfov tých, vlastne dvaja šéf- šéfovia te- toho vyšetrovateľceho týmu Gorilla. Najprv odišiel Marigajdoš, ktorý teda poukazoval na tie problémy, ktoré má pri tej svojej práci. A potom odišiel Lukáš Kiselica, ktorý sa rozhodol vstúpiť do politiky. No a, a vlastne teraz je tam tretia vyšetrovateľka, ktorá je tam asi, myslím, že len ani nie rok. A teda podarilo, podarilo sa aj zadržať Jaroslava Haščáka.
0: Roky sa s vyšetrovaním takmer nič nedialo. A teraz za rok sme videli veľké posuny. Ako je to možné?
1: Všetko to spôsobila vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, po ktorej jednak pádla vláda Roberta Fica čiastočne, aj sa rekonštruovala. Dostala sa do ruk vyšetrovateľom Tríma a, a dostala sa vyšetrovateľom do ruk nahrávka Gorily. Bola nájdená ako v stopa 21 na zlatom USB kľúči, len tak voľne je položená na stolíku v dome Mariana Kočnera, ešte aj s návodom, ako teda to otvoriť, lebo to bolo zaheslované. A toto spustilo, a nie len táto záležitosť, ale vlastne aj to, že pozatýkali v iných kauzach bývalé vysoké postavy policie a v dnešnej dobe už aj SIS. A títo ľudia, niektorí sa zlomili a začali s policiou spolupracovať, vypovedať. A keďže Slovensko je malé, tak hoci vypovedajú v iných kauzach, tak už vedeli poukázať na ďalších a ďalších. A takto sa predpokladám, že dostali tí policajti až ku gorile, pretože o gorile sa bavil už aj Marian Kočner s Dobroslavom Trnkom, kde spomínali Haščáka a tak ďalej. Hovorím, že tým, že je to Slovensko malé, tak ukazuje sa teraz, že stačí, že rozbiješ jednu ako keby bunku tej mafie a už sa tam, akože už vidíšte prepojenia na ďalšie bunky.
0: Ja sa ešte vrátim k tej náhrávke gorila, lebo na začiatku, keď sa zverejnil spis na internete, tak sa špekulovala o tom, že či náhrávka vôbec nejaká existuje, alebo neexistuje. Keď sa našiel USB kľúč v byte Mariana Kočnera, bol tu ten moment, kedy sme si povedali, že áno, náhrávka existuje, alebo sme o tom vedeli už skôr? To
1: boli skôr také špekulácie, pretože Syska tie náhrávky zničila a hovorilo sa teda, že už oficiálne sa k nim asi nikdy nedostaneme, ale špekulovalo sa, že Marian Kočner ich bude mať, to je ten povestný Kočnerov trezor alebo niekto iný. Potom sa vlastne ukázalo, že aj Dobroslav Trnka púšťa úryvky z tej nahrávky, Čiž
0: naroví vtedajšiemu generálnemu programu. Áno, aj
1: na stretnutí bol aj Robert Fico a tak ďalej. Čiže špekulovalo sa, že by mohla existovať, ale ak sa k nej niekedy dostaneme, tak to nebude oficiálnou cestou. Čo sa vlastne na konci aj potvrdilo, že sa našla teda v dome Mariana Kočnora.
0: Tá nahrávka sa zverejnila aj na internete. Verejnosť si ju mohla vypočuť pred rokom. Koľko takýchto nahrávok vôbec existuje a sú všetky práve?
1: No to keby som vedel, tak som asi tiež medzi zadržanými. Ťažko povedať, pretože z každej z nahrávky sa dá urobiť kopia. Konec koncov, toto je presne aj predmetom rozhovoru, kde Marian Kočner nadáva Dobroslavovi Trnkovi, ako vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi, že teda toho, toho rozhovoru vyplýva, že Marian Kočner predal túto nahrávku Haščákovi za milión eur, sám ju kúpil od nejakých siskárov, tuším, že za 16-17 miliónov korún ešte vtedajších. A že sa tak dohodli, že, teda, že toto je naozaj tá posledná kópia a že všetko zničia a tým pádom celá kauza Gorilla bude ukončená. A vysvetľovalo to aj tým, že sa pokúšali vydierať Roberta Fica, ale zistili, že sa im to neoplatí. Tak majú tam také nejaké náznaky, že teda nakoniec z toho zišlo a tým pádom to bude celé vybavené. Ukázalo sa ale, že Dobroslav Trnka mal ešte jednu kopiu u seba na notebooku, tu skopírovali a išli potom za Haščákom aj v skupine ďalších dvoch ľudí a teda mu oznámili, že či by im nedal nejakých ešte 5 miliónov eur za to, aby teda sa tá nahrávka naozaj už nikdy na budúce neobjavila.
0: A na to nadvezuje tá legendárna nahrávka Mariana Kočnera, kde mu nadáva, že si vôbec toto dovolil.
1: Mňa. Dobre mňa. Ty si sa nikdy nepýval. Ty si povedal. Ty si sa, ty si povedal. Áno, áno, on mu nadával, lebo hovorí, že s Jaroslavom Haščákom sú kamaráti, že spolupracovali. Dokonca tam vraví, že Haščák sa podielal na kupovanie poslancov, keď mal Dobroslav Trnka byť zvolený za generálneho prokurátora a že, že nechápe, prečo z Dobroslatrnka ho chcel vydierať, keďže mal dosť peňazí uložené u Kočnera a ani nikdy nepôsobil, že by bážil po nejakých ďalších peniazoch, že on chcel len v kľude žiť. Tak tomu celému tomu Marian Kočner nerozumel a hovoril, že teda, že strátil on ten svoj milión eur a opísal to tak, že on mal od Haščáka slúbených miliónov eur za to, že už sa tá náhrávka zničí, ale že mu ju fyzicky nedal, iba že sa to urobia ako nejaký legálny prevod počas nejakého budúceho podnikania. No a vlastne následne si Haščák Kočnera zavolal, povedal mu o tom, že Dobroslav sa osnážil takto vydierať a že teda z tohto obchodu nič nebude a tým pádom Kočner od slúbený miliónov eur prišiel. Hej, to je v zásade obsah tej nahrávky, No a okrem iného, že tam spomínajú nejaké ďalšie veci. To je taká ďalšia ukážka toho, že nešlo len o Arpáša, ale tá náhrávka chodila zrejme kade tade medzi rôznymi ľuďmi a Jaroslavu Haščákovi sa nedarilo proste to celé už uzavrieť.
0: Peťo, očakáva sa, že prokurátor podá návrh na väzobné stíhanie Jaroslava Haščáka v prípade dokázania viny z týchto trestných činov, ktoré sme pomenovali mu hrozí až 20 rokov za mrežami. Môžeme teraz očakávať zadržanie aj iných účastníkov gorily alebo teda tých, ktorí sa v spise alebo na hravke Gorila spomínajú?
2: Vylučené to nie je. Vieme povedať, že v Gorila naozaj sa spomínajú viacerí exministri, ale napríklad aj Robert Fico, ktorý je stále ešte aktívny politik, myslím, že už je jediný z tých postav, ktoré tam vo veľkom vystupujú. A spomeniem len jeho reakciu zo stredy, ktorá naozaj bola veľmi taká nervózna. Zastal sa Jaroslava a hovoril o tom, že zrejme ťažko čakať, že v sídle Penty budú nejaké 15 rokov staré počítače a že treba rátať s prezumciou neviny. Výtupu, netuším o čo ide, ale ja som ďaleko od toho. Viete, že rešpektujem prezumciu neviny. Nikdy nebudem nikoho atakovať, či toho človeka mám rád alebo ho nemám rád. A poznať, na druhej strane celé roky tu nevieme sa dočkať jeho odpovede, či jednoznačne bol alebo nebol v byte na Vazovovej ulici. Každopádne tie nahrávky ho zachytávajú. A to práve v rozhovore s Haščákom. Keď k tomu pripojíme napríklad výpovede Moniky Jankovskej, bývalej štátnej tajomničky, nie je vylúčené, že tou osobou, ktorú, po ktorú by si policia mohla prísť v ďalších dňoch a týždňoch, by naozaj mohol byť Robert Fico. Ale to už naozaj hovoríme o presahu aj do iných káos. Ale každopádne tá odpovedí taká, že áno, môžu byť v ďalších dňoch zadržení aj ďalší postavy z korilí.
0: O ďalšom vývoji situácie vás budeme určite informovať, sledujte naše správy na ZMSK. O zadržaní a obvinení Jaroslava Haščáka, ako aj o samotnej kauze Gorila, som sa rozprávala s Petrom Kováčom a Romanom Cuprikom.
2: Urobte si radosť s novým SUV Hyundai Tucson. Progresívny dizajn, elektrizujúci výkon a najlepšie bezpečnostné parametre. Nový tuson ponúka špičkové technológie, variabilný batožinový priestor a širokú ponuku motorizácií vrátane hybridného pohonu. Zoznámte sa s novým Hyundai Tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch, alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk.
0: Elektronická hudba má svojich fanúšikov po celom svete, ale viete, ako sa vyvíjala a ktoré ženy sa zaslúžili o jej formovanie? Český rozhlas Vltava v svojej relácii večerná téma pripravil skvelý exkurs do histórie ženskej elektroniky, predstavuje experimentátorky, svojho času nadčenky, ktoré skúšali limity nových technologických objavov a snažili sa presvedčiť spoločnosť, že ich tvorba sa tiež dá nazvať umením a hudbou. Link na odporúčanú reláciu nájdete v popisu Podcastu, alebo v našom podcastovom klube Deník Zme na Facebooku. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deník Zme s Janou Maťkovou a nezabudnite, že vychádza aj nová časť nášho ekonomického podcastu Index, tentoraz o investíciách Volkswagenu a o automobilovom priemysle na Slovensku.